0: Der Thomas hat schon gesagt, ich mache in dieser Serie, die ihr hier schon seit einigen Wochen habt, hier weiter über das Gebet. Und als der Daniel und Thomas mir geschrieben haben und mich gefragt haben, ob ich auch was dazu beitragen könnte zum Thema Gebet, habe ich zuerst mal ein bisschen geschluckt und gesagt, ja, kann ich was anderes Thema nehmen ist jetzt nicht so. Und dann habe ich vor allen Dingen die Predigten angehört und angeschaut von dir und von, von Daniel, was in den letzten Wochen hier alles gepredigt worden ist. Und dann habe ich noch mehr gedacht, hier, was soll ich Ihnen jetzt noch sagen? Es ist schon so viel Gutes gesagt worden in den letzten Wochen hier. Und dann habe ich den Vorschlag gemacht, okay, ich könnte vielleicht was unter dem Thema machen, Bekenntnis eines Pastors. Das hat wirklich was mit dem Gebet zu tun und vielleicht kriegt er doch rote Ohren, das kann schon sein. Aber ähm, das mute ich euch zu. Sie haben sich darauf eingelassen, vielleicht auch nur, um zu wissen, was in dem kleinen icf herzlich, was da sonst noch so alles drin ist. Ähm, um zu meinem Bekenntnis zu kommen, wo ich nachher sagen werde, hole ich ein, ein wenig aus. Äh, meine Frau und ich, wir waren erst ein paar Jahre verheiratet. Und äh, in der Zeit, in der Phase hatten wir in Basel, mit und Kollegen, habe eine Kirche gegründet, die Evangelische Gemeinde Basel damals. Und äh, es, es lief wirklich eine junge, dynamische Gemeinde. Wir hatten Morgens-Gottesdienst, Abends-Gottesdienst. Wir hatten Missionsreisen und alles Verrückte, was man so macht. Wir hatten kleine Kinder und so. Und äh, es war wirklich eine sehr aufregende Zeit. Und dann eines Sonntags erhielt ich einen Anruf von meinem Freund und Kollegen in der damaligen Zeit. Äh, und ich ahnte schon, was kommt. Er war krank, aber er musste predigen an dem Sonntag. Und morgens hat er es noch hingehauen, aber abends war unmöglich. Ich bin dann zu ihm hingefahren und habe ja, gesagt, kann ich mal für dich beten und so, dass du wieder gesund wirst und so. Und das habe ich auch mit aller Vollmacht und Freude gemacht und er hat weiter da gelegen. Lange Rede, kurzer Sinn, äh, irgendwann haben wir dann entschieden, ja okay, dann übernehme ich halt die Predigt. Aber ich habe die Predigt sehr, sage ich mal, widerwillig übernommen. Das war meine erste Predigt mit einer ganz großen Lustlosigkeit. Ich bin in den Abendgottesdienst gefahren, habe dort gepredigt und äh, fand einfach der einzige freie Sonntag in den letzten Monaten und jetzt jetzt soll ich ausgerechnet dort predigen. Das habe ich auch gemacht. Ich habe gepredigt, I did my best äh, und bin dann anschließend heimgefahren. Aber der Sonntag hat sich in meinem Gedächtnis eingebrannt. Es war der erste Sonntag, meine erste Predigt in meinem jungen Pastorenleben, wo ich auf der Bühne stand und gepredigt habe. Aber es war mehr eine Aufführung. Es war mehr so ein Auftritt, eine Performance. Und ich war froh, wie es vorbei war hinterher. Große Lustlosigkeit, kein Anliegen. Aber ich habe da vorne gestanden, habe das abgespult, bin nach Hause gefahren und habe gedacht, Ralf, das wolltest du an sich nie in deinem Leben. Das fandest du immer mühsam, wenn du irgendwo in der Kirche warst und hast du den Eindruck, jetzt eine Performance wird dort abgeliefert. Die Leute funktionieren, die liefern was Gutes ab, die Band ist gut, der Prediger gibt sich auch noch Mühe, dass die Leute mal lachen können und so. Und das war es dann. Und jetzt stand ich vorne und fuhr heim und dachte, genau das hast du gemacht. Und ich habe mich wirklich schlecht gefühlt. Schlecht gefühlt und dachte, ja, das ist jetzt so der Anfang vom Ende, so und dann eine blutleere Predigt zu halten und dann heimzufahren und zu denken, Hauptsache, Praise God, der Sonntag ist vorbei. Thanks God ist Monday morgen. Irgendeine neue Woche, irgendwas anderes. Ich war ein vollzeitlich angestellter Pastor, aber an dem Sonntag hatte ich das Gefühl, ich bin so ein teilzeitlicher Nachfolger geworden von Jesus. Kennt ihr das, so teilzeitliche Nachfolge? Manche schauen mich ganz versteinert an. Ich kenne viel von denen. Und immer wieder bin ich da. Vielleicht, vielleicht sitzt jetzt gerade oder wärmt gerade er oder sie jetzt gerade den Stuhl, wo du drauf sitzt. So ein teilzeitlicher Nachfolger. Die Predigt heute, die stellt ein gewisses Risiko dar. Für mich, aber auch für euch. Für mich, weil ihr lernt mich noch ein bisschen auf einer Seite kennen, wo ich jetzt nicht jeden Sonntag sage, in unserer Kirche, aber ihr lernt wirklich was von mir kennen, wo in meiner Seele ist, wo in, zu meiner Persönlichkeit gehört, für mich als Pastor dazugehört. Und vielleicht entdeckst du dich vielleicht auch noch in der Predigt und dann könnte das vielleicht ein Anfang, ein Werdegang zu einer Ehrlichkeit sein, noch zu einer Authentizität, zu einer Glaubwürdigkeit, die das Abenteuer Jesus nachfolgen, vielleicht doch noch ein bisschen spannender macht und auch ein bisschen dynamischer macht. Und mein Wunsch ist wirklich, dass, dass wir das alle ein Stück so erleben können. Dass dieser Gott, der es lebe und bejaht, der dich und mich bejaht, und so einlädt, auf so eine spannende Reise zu machen, so eine Abenteuer zu machen, wo man ehrlich sein darf, dem er ist. Und dass nicht in irgendeinem anderen was anderes vorspielen muss. Und nun, zu meinem Bekenntnis, und ich sage es gerade so am Anfang, einfach so, ich bekenne, ich habe keine Lust zum Beten. Das mag vielleicht jetzt überraschen, weil ich bin... Äh, vom Berufes wegen ja auch Angestellt zu beten, sonntags und auch während der Woche, aber tatsächlich das stimmt, ich habe keine Lust zum Beten. Das ist ein Satz, den ich in meinem Leben schon zigmal immer wieder wiederholt. Nee, ist einfach so. Ist so, ja. Meine Frau und ich wir saßen am Küchentisch das ist schon eine Weile her und wir diskutierten ein Thema, wo nicht unsere Ehe betraf, aber unsere Kirche und so weiter. Und ich war so richtig in Fahrt. Das kann ich, ich kann mich aufregen. Das ist, äh und wir waren so am Diskutieren und hin und her und kreuz und quer und meine Frau sagte dann auf einmal, komm, jetzt, 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 lass uns mal miteinander beten. Und meine Reaktion war, nein, auf keinen Fall. Nicht mit dir, nicht mit irgendeinem anderen, ich werde jetzt nicht beten. Das ist das Allerletzte, was ich jetzt machen werde. Und ich war selbst ein wenig erschrocken in dem Moment, dachte, wow, Pastor, vielleicht sitzt du mal vielleicht Automechaniker werden oder sonst was, das ist nicht unbedingt jetzt das Beste, so zu reagieren. Aber das war meine erste und ganz aus dem Herzen ehrliche Reaktion, ich wollte mich nicht hinsetzen und ein Gebet sprechen zu dem lieben Herrn Jesus. Das konnte ich nicht. Meine ersten Gebetserfahrungen, die habe ich als kleines Kind gelernt, ich bin in so einem Elternhaus aufgewachsen, wo man in die evangelische Kirche ging, Entweder man ging in die Kirche oder einen Fußballverein. Und wir gingen in die Kirche. Und meine Eltern haben mir ein Gebet beigebracht, jeden Abend zu beten. Ich bin klein, mein Herz macht rein. Soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Ein paar von euch kennen das. Hein? Wer hat das mal früher gebetet? Hätte da mehr mitbeten können jetzt gerade? Aber so viele Hände, hallo? Also, das habe ich gelernt. Und für mich war das ein, ein, so, wie so eine Formel, wie so ein Zauberspruch für das ewige Leben. Wenn man das regelmäßig betet, dann ist man irgendwann bei dem Herrn Jesus. Ich habe dann später in der Kirche, wo wir regelmäßig hingegangen sind, ich habe sehr viele wohlformulierte Gebete gehört. Lange Gebete, ohne irgendeinen Stotterer. Und dass ich am Ende nicht wusste, wo der Anfang gelaufen ist was da genau gebetet worden ist. Und meine persönlichen Gebete in der Phase vom Leben waren sehr, sehr klein oder ganz kurz. nur. Und das änderte sich auch nicht, als ich mich entschieden habe, irgendwann Jesus bewusst nachzufolgen. Und sagen, Ich möchte so ein Jesus-Nachfolger werden. Ich habe mich damals entschieden und wir, wir haben dann so einen Hauskreis gegründet. kennt ihr ja, Hauskreis habt ihr auch, von? So einen Hauskreis gegründet und da waren andere Leute mit dabei. Und dann haben wir jeden Hauskreis so abends noch so eine Gebetsrunde gemacht. Und dann sitzt du im Kreis, also wir saßen im Kreis. Und dann hat man so gebetet, einer nach dem anderen. Und je näher es zu mir kam, desto schwitziger wurde ich. Und jetzt, jetzt noch zwei und dann bist du dran. Und dann hat mich überlegt, was bete ich und so. Und dann ist manchmal passiert, dass die Person vor mir genau meine Gebetsanliegen weggebetet hat. Und dann hatte ich nichts mehr. Dann, dann sitzt du da nicht. Was soll ich dich beten? Herr Jesus. Und das ist so peinlich, so peinlich. Und das hat mich immer negativ berührt. Später in meiner theologischen Ausbildung, da gab es jeden Freitagabend einen Gebetsabend. Der ging von 8 bis 24 Uhr. Und da haben sich alle ganz fest drauf gefreut das stimmt, es gab so eine Kurspredigt, dann ein paar Lieder und dann wurde gebetet. Dann wurde gebetet für, für Missionsanliegen, für Mitarbeiter, für Finanzen, für Missionsanliegen, für Mitarbeiter und was weiß ich, für alles Mögliche wurde gebetet von 8 bis 24 Uhr und ähm, einige von den äh, meiner Kollegen, die waren noch gebetseifriger, die haben die ganze Nacht sogar hinterher durchgebetet und zu Beginn haben sie mich auch gefragt, wie ich da hinkam, ob ich vielleicht auch mal mitbeten will und äh, ich habe immer gesagt, nee, mir fehlt das Gebetsgehen, das habe ich nicht. Oder das Hormon, das habe ich nicht. Und dann haben sie mich auch nicht mehr gefragt. Aber ich habe irgendwie gestaunt. Gestaunt, dass Menschen so lang beten können. Weil ich konnte das nicht. Ich konnte das wirklich nicht. Ich bin häufig bei Gebeten eingeschlafen. Gebetssekundenschlaf nennt man das. Das ist wie beim Autofahren. Dann wirst du wach dann reißt es Steuer rum. Und ich kann an eine Sache erinnern, und ich bin wach geworden, habe Amen gesagt und bin dann aufgestanden. Die, die haben mich angeschaut, das wäre ich ein Alien. Was ist los mit dir, Ralf, und so weiter. Das ist nicht schön. Das Im Kern ist das nicht schön, weil man selbst fühlt man sich so schuldig und denkt, irgendwas stimmt nicht mit dir. Und deswegen habe ich das nie so groß geliebt und auch 24-Stunden-Gebet und Gebetshäuser, sieben Tage-Gebet und all die Dinge, die es da um den Globus gibt, ähm, habe ich nie so gern mitgemacht, weil ich irgendwie mich wohlfühlte und auch nicht gern dorthin gegangen bin. Und ich, es wäre schön zu sagen, ich hätte im Stillen mehr gebetet für mich allein, habe ich aber nicht. Habe auch nicht viel mehr da gebetet. Jedenfalls. Bei mir ist immer der Eindruck zurückgeblieben, Ralf, das kannst du nicht und jedenfalls nicht auf die Art und Weise, wie es vielleicht erwartet ist oder wie du meinst, es wird erwartet, dass gebetet wird oder wie du dir das vorstellst, wie man beten sollte. Und ich habe in den letzten 10, 20 Jahren eine Menge Leute kennengelernt, die ähnlich fühlen wie ich. Die sagen, ich habe keine Lust zum Beten. Auf jeden Fall nicht so. Ich, ich würde es gerne anders probieren, aber irgendwie fehlt mir die Freude daran. Warum beten Menschen nicht gerne? Ich habe hier so ein paar Punkte für mich zusammengetragen. Manche sagen, sie wissen nicht, wie sie beten sollen. Wie soll man es formulieren? Wie redet man mit dem Schöpfer dieser Erde mit Respekt oder eher als Freund? Und vielen fällt das ein bisschen schwer. Distanz, Nähe, wie kann ich beten? Einfach Formen zu finden, die einem selbst entsprechen und irgendwo der Beziehung zu diesem Jesus auch entsprechen. Und etliche, in den letzten 10, 20 Jahren habe ich gerne gelernt, die haben gefragt, wie mache ich das denn? Wie geht das denn? Wie hörst du Gott? Keine Ahnung, ich höre alles Mögliche. Mich höre ich vor allen Dingen sehr viel. Meine Steuererklärung und so weiter, all die Dinge höre ich, aber und so weiter. Manche sind sich gar nicht so sicher, ob Gott wirklich auf ihre Gebete auch eingeht etliche kennengelernt, die mir das vor allem in den letzten Jahren immer wieder gesagt haben und mir sehr ehrlich gesagt haben, schau Ralf, die Liste meiner unerhörten Gebete ist wesentlich länger als die Liste der Gebete, die erhört worden sind. Ich weiß nicht, ob Gott wirklich auf mich hört, ob der das wirklich so mit mir ernst, mit meinen Gebetsanliegen. Manche finden das Gebet wirklich langweilig und schweifen ganz schnell ab. Ich habe erst vor ein paar Tagen mit einem gesprochen, der sagte, Lück, ich bin so abgelenkt, ich wurde von meiner Ablenkung beim Gebet nochmals abgelenkt, sodass ich die Ablenkung schon gar nicht mehr mitbekommen habe. Ich fange an zu beten und bin schon beim Auto putzen und sonst was machen. Das geht alles gleichzeitig in meinem Gehirn vor sich. Ich sagte, das ist wirklich schwierig. Und manche denken, das Gebet, mein Gebetsanliegen ist vielleicht zu klein oder zu bedeutungslos. Warum sollte sich Gott um mein Geschäft, um meine Gesundheit, um meine Ferienreise, um meine Prüfung, um meine Kinder kümmern, wenn gleichzeitig Millionen Flüchtlinge und Kriegsweisen unterwegs sind, die wesentlich größere Nöte haben? Warum im alles in der Welt hört Gott auf dich? Warum? Und manche hadern damit und sagen, hey, das kriege ich nicht unter einen Hut. Wir waren in den Ferien unterwegs und ich bekam einen Anruf, wir waren wandern wir waren ziemlich weit oben auf dem Berg und schlechter Empfang und dann sind wir weitergelaufen. Dann habe ich die Person zurückgerufen, ein guter Bekannter von mir. Der wusste nicht, dass wir in den, in den Ferien waren. Und ich rief zurück und sagte, hallo. Und so, ja, was gibt's? Und dann sagte er, hast du mal fünf Minuten Zeit? Und das sind so Telefongespräche, wenn einer dir das sagt, dann weißt mm -hmm. ja, du, ja, du kannst jetzt nicht sagen, nein. Äh, okay, ich habe fünf Minuten Zeit. Und dann hat er mich gefragt, äh, schau, Ralf. Könntest du eine Beerdigung machen? Er arbeitet in einem Heim mit Kindern und sagt, die Mutter von einem sechsjährigen Kind ist gerade gestorben und das Kind hat keine Bekannten, keine Verwandten. Aber wir brauchen, wir brauchen irgendwo eine Abdankungsfeier mit dem Jungen. Könntest du die machen? Und in solchen Momenten, da verblassen manche Gebete. Und sagt man, ja, was. was was ist mit meiner Ferienreise, was ist mit dem und dem, wenn auf einmal solche Anfragen kommen, solche Nöte ins Leben hineinbrechen und man irgendwo auch eine Antwort darauf braucht. Und deswegen sagen manche, nein, irgendwie habe ich das Gefühl, meine Anliegen sind irgendwie zu bedeutungslos. Und all die Dinge haben auch mein Gebetsanliegen, Gebetsleben, immer wieder sehr, sehr bestimmt und auch schwierig gemacht. Und deswegen habe ich mir immer die Frage gestellt, was ist falsch bei dir, Ralf? Warum erlebe ich Gebet so als Anspruch in meinem Leben? Ich sollte mehr beten. Und das Gefühl, wo ich immer mitbringe, ist wie so ein Stück Schuldgefühl. Man sollte mehr beten, man sollte auch mehr Sport machen, man sollte, ja, immer. man sollte, sollte, sollte. Ich habe immer als Anspruch erlebt. In den letzten Jahren habe ich ein bisschen Entdeckungsreise gemacht im Gebet. Und Gott hat mich wie an der Hand genommen, glaube ich, um ein paar Dinge neu zu definieren in meinem Leben. Und zu sagen, hey, look, das, das sieht auch noch anders aus. Und ich bin immer noch daran, das zu lernen. Und vielleicht ist dein Weg ähnlich oder vielleicht ist dein Weg ganz anders. Ich bin überzeugt davon, dass dieses Gebet wirklich was sehr, sehr... Wie hast du das, Thomas, gesagt die Seele holt Atem oder irgendwie so. Die Seele schwingt auf, sowas. Erinnert euch dran? er hat eine super Predigt darüber gemacht. Die Seele schwingt empor und das, das erlebe ich so ein Stück mehr heute. Und ich wünsche mir an sich, dass es noch mehr wird. Und der erste Punkt, der für mich wichtig geworden ist, ich habe angefangen, Gebet für mich neu zu definieren. Wirklich neu zu definieren. Ich habe gesagt, Gebet, Ralf, ist keine Pflicht. Ist keine Pflicht. Du musst nicht beten, Ralf. Gebet ist vielmehr das Gespräch oder die Gemeinschaft mit dem Freund, mit dem faszinierenden Freund in deinem Leben. Gebet bedeutet einfach, du bist mit einer absolut faszinierenden Person, verbringst du Zeit und die Person liebt dich unendlich und die Person hat tatsächlich Kraft in deinem Leben zu helfen, dich durchzutragen und all die Fragezeichen mitzutragen. Und das hat mir geholfen, das hat mir tatsächlich geholfen, zu sagen, ich muss nicht beten, sondern ich verbringe Zeit mit der faszinierenden Persönlichkeit, mit meinem persönlichsten Freund. Und das möchte ich das möchte ich lernen zu genießen. Und nicht als fromme Übung das zu verstehen, sondern wirklich als Einladung von diesem Freund, ihn besser kennenzulernen. In meiner Vorstellung ist all die Jahre, aber was passt du noch, Es Gebet häufig gewesen, das ist so, man Macht das so, man macht es dieses vor dem Essen, nach dem Essen, gut formuliert 24 Stunden und so weiter. So gewisse Formen. Wir danken, wir beten für die Regierung, das alles gut. Das muss man nicht schlecht reden, aber es hat mich nie gefittet. Irgendwo bin ich nicht damit warm geworden und gedacht, ich muss einen anderen Weg wählen. Aber die simpelste und vielleicht die effektivste Beschreibung von Gebet ist man lange nicht vor Augen gestanden. Gebet ist Kommunikation mit dem Freund. Gebet ist Kommunikation mit dem Freund. Punkt. Und das hat mir geholfen bis heute. Das ist Kommunikation mit dem Freund. Was ist, was ist Kommunikation? Letztlich ist es der Austausch. Und wenn du jetzt mal kurz den Sitznachbarn anschaust, mach das mal, dann seht ihr zum Teil freundliche Gesichter, andere Gesichter, auf jeden Fall alle schöne Gesichter. Mit und die Gesichtsmuskeln, wir kommunizieren damit. Man kann einem deutlich machen, schön, dass du da bist. Hm. Schön, dass du da bist. Das kann man auf verschiedenste Weise machen. Kommunikation ist, wir werden unsere Meinung, unsere Gefühle, Ideen an den anderen übertragen. In Austausch, und Geben und Nehmen. Und Gebet ist für mich so eine Übertragung von meinen Gefühle. Von meinen Gedanken, von meinem Zustand, von meiner Meinung, von meiner Sorge, von meiner Freude zu Gott. Und das kann komplett informell passieren. Man muss dafür nicht Worte gebrauchen. Und das hat mir geholfen in meinem Leben, dass ich nicht nur Worte habe im Gebet, sondern alles Mögliche irgendwo gebrauchen kann, um Gott deutlich zu machen. Ich bin froh, dass ich mit dir kommunizieren kann. Ich möchte euch ein Beispiel geben. Wenn du an einem Zebrasteifen hinfährst mit deinem Auto, und das funktioniert weltweit. weil war letzte Woche in Kalifornien, die machen die das genauso. Du fährst mit dem Auto zum Zebrastreifen, da steht einer, ein Fußgänger dort, und der möchte über den Zebrastreifen. Der wartet und das Auto fährt dran und wartet auch. Die meisten Autofahrer machen den so. Kennen die Bewegung? Das kommuniziert. Der andere läuft dann tatsächlich los. Ohne Worte. Keiner mehr kommt auf die Idee auszusteigen und sagt, ja, Sie dürfen jetzt darüber gehen. Sondern du machst eine Handbewegung und jeder begreift auf einmal, ja, ich darf loslaufen. Es gibt auch andere Handbewegungen, die mache ich jetzt nicht. Die funktionieren auch im Straßenverkehr, sehr, sehr definitiv. Es funktionieren Worte bei Gebet, aber auch hundert andere Dinge und Methoden. Das hat, mein Leben, das hat mein Gebetsanliegen wirklich verändert oder, sagen wir, erweitert. Und zum anderen haben mir ein paar Personen aus der Bibel sehr geholfen, mein Gebetsleben nochmal neu zu denken oder neu zu erleben. Zum einen, es gibt etliche, die das mich inspiriert haben, aber einer möchte ich rausgreifen, ist Jeremia. Dieser alttestamentliche Prophet. Im Jeremia 20 schreibt er mal, Herr, du hast mich betört oder betrogen. Ich habe mich betrügen lassen. Du hast mich ergriffen und überwältigt. Ich bin zum Gelächter geworden den ganzen Tag. Jeder spottet über mich. Wenn du die Klagelieder von Nehemia lest, dann erlebt er dann eine Persönlichkeit, wo frei und offen über seine Not redet, über seine Depression redet, über seinen Tiefen redet, über seinen Ärger redet, seine Frustration. Und als ich das mehrmals so gelesen habe, ich denke, ja, diese Ehrlichkeit, die muss ich mehr praktizieren in meiner Beziehung, in meiner Kommunikation mit Gott. Einfach sagen, Gott, so geht es mir momentan. Weil Jesus hat das sehr deutlich gesagt, wir müssen keine Gebetsschau abhandeln, beten nicht wie der Heuchler, sie beten eben gerne in Synagogen und an Straßenecken, um gesehen zu werden. Und das hat mein Leben ein Stück revolutioniert, zu sagen, nein Gott, ich brauche keine Worte, aber ich möchte dir all meine Gefühle, all mein Denken, all dir Wirrwarr manchmal in meinem Kopf, ich möchte dir wie hinschmeißen, hinwerfen, hinrufen und manchmal sogar in Worte fassen. Gebete müssen nicht gehört oder gesehen werden von Anfang. Manchmal genügt meiner Frau und mir, wir zwinkern uns zu in gewissen Situationen. Dann wissen wir, was der andere meint. Ich mache das ab und zu auch gegenüber Gott, gegenüber Jesus, mit Freund. Ich zwinke einfach und ich glaube, der versteht meinen Zwinkern. Und das Verrückte ist, ich habe manchmal der Einung, Gott zwinkert mir zurück. Wenn ich irgendwo im Wald umher bin und irgendeinen einem Baum sehe oder irgendwas sehe, See, vor allem in der Natur erlebe ich das. Dass ich den Eindruck habe, Gott zwinkert mir da zurück und meint, Herr, ja, okay, Ralf. Das hat mein Leben, meine Kommunikation mit, mit Jesus wirklich verändert. Noch eine zweite Person aus dem Alten Testament, wo mich auch sehr, sehr herausgefordert hat, viele Jahre. Und, ähm, aber heute, wo ich wirklich sage, ja, doch, die hat was, ist die Person Hannah, die Frau, die so unablässig betet und die hat mir einen Vers aus dem Neuen Testament, also ich wie neu aufgeschlossen, ein Vers aus 1. Thessalonicher 17. Betet unablässig. Sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Jesus Christus für euch. Könnt ihr euch vorstellen, was der Vers mit meiner Gebetsgeschichte bei mir immer wieder ausgelöst hat? Betet unablässig. Was kann ich vergessen? Wie soll das gehen, betet unablässig. Und ich habe viele Jahre mit dem Vers wirklich gehadert. Und erst nach und nach habe ich verstanden, was die Hannah gemacht hat. Die Samuel, dann, wird uns die Geschichte erzählt, berichtete, berichtet, dass sie sich danach sehnt, Mutter zu werden über viele, viele Jahre und unaufhörlich gebetet hat. Und wenn andere sagten, nein, hör doch auf, und so, du bist doch alt, ist sie dran geblieben. Man kann den Schmerz von der Person förmlich fühlen wenn man sich ein wenig hineindenkt. Und sie blieb dran und betete und kommunizierte weiter mit ihrem Vater im Himmel. Und ich habe in den letzten Jahren das vermehrt gemacht, gelernt, wie kann ich das machen? Und ich habe gemerkt, dass ich jetzt ein Mensch bin, der von den Gebetsformen, ich kann nicht gern, ich sitze nicht gern beim Beten. Das, das finde ich ganz übel. Auch mit unserem Team, unserem Church-Team, wo wir haben, wenn wir so Gebetszeiten haben, bin ich der Einzige, der mir umherlauft. Ich finde es aber mir hilft das enorm. In meiner Vorstellung laufe, laufe ich wirklich mit Jesus und erzähle und diskutiere ihm. Sage, Jean, ich sehe das anders. Wie siehst du das? Und Das hat mir enorm geholfen, beim Joggen, beim Mountainbiken, in der Natur unterwegs zu sein, zu merken. So, so kommuniziere ich mit meinem Freund. Ich gehe manchmal auf den Friedhof. Wir wohnen ganz in der Nähe vom Friedhof. Das ist ein sehr ruhiger Ort in der Regel. Da schreit kaum einer und man ist sehr für sich. Und manchmal gehe ich auf diesen Friedhof da und erlebe tatsächlich so einen Spaziergang mit Jesus auf dem Friedhof. Ich lese Grabsteine, Bibelsprüche, die draufstehen und merke auf einmal, ja, das, ist, das lebt in mir, das wird wirklich permanent. Das, so Bilder prägen sich auf einmal ein. Ich bin früher nicht so der große Worshipper gewesen. Meine Frau, die war viel mehr der Worshipperin, und erst in den, letzten, in den letzten Jahren habe ich das für mich so entdeckt, dass ich Worship wirklich, wirklich toll finde. Aber auch sehr toll finde, wenn es laute Worship ist. Ich höre ab und zu so YouTube-Dinge da und richtig laut. Vor kurzem, nachts um halb eins, habe ich laut mitgesungen. Ist gut, meine Frau geschlafen hat und es klappte. Aber das mache ich gern. Dass ich erlebe dann tatsächlich dieses unablässiges Gebet drin. Meine Gefühle, meine Gedanken. Auf einmal ist Kommunikation mit diesem Jesus da. Auf eine sehr interessante Art und Weise. Ich war letzte Woche, wie gesagt, in Kalifornien und, und habe dort eine Person getroffen, die ich 22 Jahre nicht gesehen habe auf dem Kongress. Das war sehr creepy. Laufst da rein, was macht denn der da? So, und der sieht mich an, äh, du? und äh, wir haben dann zusammen seine Frau und seine Familie am Abend gegessen und äh, uns unterhalten. Nach einer Stunde redet die Person mit mir über Gebet und über sein Gebetsleben. Er ist schon viele Jahre auch Doktor der Theologie und erzählt auf einmal, hey Ralf, ich habe so einen Anspruch in meinem Leben immer gespielt, so einen Leistungsdruck, ich muss beten. Und ich, ich habe das wie nicht hingekriegt. Ich habe vor ein paar Jahren angefangen, das Herzensgebet für mich zu entdecken. Er hat mir erklärt, und wir reden da in San Diego, vor 22 Jahren, das letzte Mal gesehen, und nach einer Stunde reden wir beide über Kommunikation mit diesem Jesus. Und er erzählt mir, ich praktiziere das jetzt momentan, dass ich 20 Minuten am Tag, das macht nach, glaube ich, seit drei Jahren, 20 Minuten am Tag einfach, still sitzt, er ist eher der Sitzer, ich müsste dann gehen, er sagt, Herr, erbarme dich, meiner. Und nicht mehr zu beten. Das Gebet von dem blinden Bartimaeus. Herr, erbarme dich, meiner. Und nicht mehr, sagt. Und ihm ist auf einmal Jesus im Laufe der Jahre näher gekommen. Er merkt, das geht durch den ganzen Tag hindurch. 20 Minuten machte das. Ich habe mich herausfordern lassen. Das ist mir zu viel, habe ich gesagt. Ich mache höchstens vier. Aber ich mache das mal. Ich habe angefangen, vier Minuten, in den nächsten vier Wochen, vier Minuten am Tag, wirklich das bewusst auszusprechen, Gott, Jesus, du bist gut. Du bist faszinierend. Punkt. Und einfach dabei stehen zu bleiben. Und Bilder stehen in mir auf. Und interessant, während dem Tag kommen die wieder. Und auf einmal ist dieses unablässige Gebet gar nicht mehr so fremd. Weil es wirklich so eine Kommunikation ist mit meinem Freund. Und deswegen möchte ich zum Schluss noch mal ein Bekenntnis machen. Ich kommuniziere gern mit meinem Freund. Das habe ich gelernt, ein Stück. Und ich glaube, das kann jeder auf seine Art und Weise lernen. Aber ich habe keine Lust am Beten. Jedenfalls nicht so, wie ich es mal so gelernt habe, oder gehört habe, oder wie andere es vorgemacht haben. Aber ich habe große, Freund, große Freude daran, mit meinem Freund zu kommunizieren. Auf alle möglichen Art und Weisen. Und das wünsche ich dir von Herzen, Und dass du einen Weg findest, dass hey, das Gebet, diese Kommunikation mit diesem Jesus.